Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie. Vous êtes donc avec Jean-Brice Stivant et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle juste que je suis issu du mouvement de la naturopathie. J'ai été élevé par un père qui était vitaliste, hygiéniste, et après avoir fait des études de naturopathie, puis ensuite sur l'approche psychobiologique des maladies, j'ai fait une synthèse de tout mon enseignement pour le rendre aujourd'hui dans le cadre de formation qu'on appelle les formations à la scène de naturopathie. Voilà, vous pouvez retrouver donc tout mon enseignement sur alsacenaturo.com, des formations en direct, en visio, ou euh, bien sûr, vous pouvez aussi acheter certains audios, certaines formations complètes. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette analyse du discours d'Henri Joyeux. Alors, c'est une analyse sur un domaine très précis, hein, sur certains aliments qu'il défend comme étant des aliments miracles, des aliments vitalogènes, et en particulier aujourd'hui, les aliments issus de la ruche. Cette vidéo a pour objectif de vous sensibiliser au discours réductionniste, au discours un peu simpliste, qui euh, ne vous donne pas du moins les éléments pour comprendre de façon globale euh, une euh, vérité, on va dire un, une approche particulière. C'est-à-dire que par exemple, là, vous allez voir dans, cette, euh, dans ce discours d'Henri Joyeux qu'il ne vous donne pas tous les éléments pour euh, comprendre qu'un aliment est bon ou mauvais à la santé. Il fait un discours donc qui omet certaines informations et euh, vous verrez que euh, vous allez être surpris par le fait qu'un aliment peut paraître très bien dans son discours, mais en fait ne pas avoir d'aussi bonnes vertus qu'il ne le dit. Alors on va de suite essayer de voir comment il présente euh, ces, euh, ces aliments-là. Donc on va commencer par le miel en particulier. Voilà son discours. Qu'est-ce que ça apporte justement de, de consommer du miel dans, dans Alors, son... Alors le miel, ça va être le meilleur sucre. Oui. Le meilleur sucre, ce n'est pas le sucre Saint-Louis, ce n'est pas les sucres raffinés, c'est le miel, mais pas un miel chauffé. Donc, vous prenez du thé, vous prenez du café, vous prenez du thym, du chocolat, il vous faut le sucré, ok Mais moi, je vais vous dire comment je fais. Je prends de l'énergie vitale, ça veut dire un mélange... Le chocolat de chocolat, connais, hein. mais les, voilà. Et l'énergie vitale, il y a du miel, de la propolis, de la gelée royale, du ginseng, de la papaye et de la cérola. Je prends ça dans mon palais des saveurs, je le garde tandis que je, tandis que je fais chauffer l'eau pour avoir mon café ou mon chocolat. Et là, la salive va arriver parce que c'est assez sucré. Je me régale, joue droite, joue gauche, je remercie les abeilles pour le boulot qu'elles font pour ma santé. Et puis, quand mon eau est chaude, je vais avaler tranquillement. Donc le goût sucré, je n'ai plus besoin d'ajouter du sucre dans mon café, dans mon chocolat ou dans mon thé. Le miel bio serait un aliment fabuleux qui euh, apporterait que des bonnes choses. Alors, si on regarde la composition du miel, euh, on va trouver de façon très résiduelle, hein, en petite quantité, des antioxydants, des résines, des huiles essentielles, des molécules aromatiques, des résidus antibiotiques aux vertus cicatrisantes, soi-disant, etc. Donc, ce qui est une réalité. Voilà. Mais on trouve essentiellement, le, le miel, hein, c'est essentiellement du sucre. Pour lui, c'est le meilleur sucre. Alors, on va voir si c'est le meilleur sucre. On va dire que le miel, c'est 80% de sucre pur. Dans ce sucre, vous avez 40% de fructose, environ 30-32% de glucose, et puis on va trouver d'autres sucres, type maltose, saccharose, ou d'autres polysaccharides, hein, voilà, en plus petite quantité. Alors, il vous dit que c'est le meilleur sucre, euh, voilà, bien avant euh, le sucre de table, Saint-Louis, etc., qui est constitué essentiellement de saccharose. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, 
puisqu'en fait, dans un premier temps, il faut comprendre que c'est du sucre. Ce sucre, c'est un sucre non cellulaire, donc c'est quasiment un sucre qui, 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 est, qui est presque pur, hein, je veux dire, c'est du sucre que vous assimilez complètement quand vous l'avalez, à la différence du fructose contenu dans les, les fruits. Mais euh, le deuxième inconvénient, c'est qu'il contient beaucoup de fructose. D'un point de vue moléculaire, ce fructose, je vous ai déjà expliqué la dernière fois, c'est un sucre qui, que vous n'êtes pas capable de métaboliser dans vos cellules. Il est même considéré par certains euh, médecins aux États-Unis, certains nutritionnistes importants comme le docteur Lustig, pas, comme étant une, un poison qui pourrait être neutralisé et utilisable ensuite un petit peu par l'organisme, il faut qu'il passe par des mécanismes de transformation au niveau de votre foie. Le foie va le transformer en triglycérides et le risque, si vous en consommez trop, je dis bien si on en consomme en grande quantité sur un métabolisme particulier de certaines personnes, on va faire un foie gras. C'est-à-dire que votre foie va stocker ce sucre sous forme de graisse, de triglycérides, et vous allez développer une résistance à l'insuline indirecte. Alors, la base de toutes les maladies métaboliques, euh, de beaucoup du moins, passe par cette augmentation hein, de, cette, de ces graisses dans le foie. C'est un facteur important. Et donc, le miel consommé en trop grande quantité reste euh, un, un facteur de ces maladies métaboliques. Donc, ne dites pas « c'est un bon sucre ». C'est faux. Ça n'est absolument pas un bon sucre. C'est du glucose et du fructose d'un point de vue moléculaire. Alors, certains vont me dire « oui, mais il a un index glycémique qui n'est pas trop élevé ». Alors, le miel, effectivement, se situe entre 35 et 80 au niveau de l'index glycémique. Bien sûr, 80, c'est pour les miels industriels en lesquels on a rajouté les sucres transformés. Mais même pour un miel complètement naturel, un miel complètement floral, hein, ce miel peut avoir un index glycémique très bas, autour de 40, voire 50 en général. Euh, il est assez bas pour du sucre, hein, on est d'accord. Mais c'est une évidence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est un bon sucre. Pourquoi Parce que quand vous... Comparez, quand vous prenez l'index glycémique comme référence, vous vous référez à la quantité de glucose qui va pénétrer dans votre sang et est-ce que votre corps va avoir une réaction d'augmentation de la glycémie Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a une augmentation de la concentration en glucose dans mon sang Or, il est évident que vous n'allez pas avoir une énorme augmentation de la glycémie puisque ce, le, le, le sucre du euh, miel contient essentiellement du fructose. Donc, ce fructose ne fait pas bouger fortement votre glycémie. Mais il a bien d'autres inconvénients dont je vous ai expliqué euh, tout à l'heure. Il entraîne euh, de façon indirecte une résistance à l'insuline qui plus tard peut donner des pathologies hein, comme euh, du surpoids, l'obésité, du diabète, euh, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ce n'est pas parce que euh, la nature euh, produit des choses qu'elles sont forcément bonnes pour nous. Les gentilles abeilles, elles produisent du miel pour elles. C'est leur réserve d'énergie. Ce n'est pas euh, pour nous. Voilà. Alors, on s'en est servi à une époque. On est bien d'accord que quand on vivait avec très peu de ressources naturelles, le fait de tomber sur une ruche nous permettait, il y a 50 000 ans, 100 000 ans, de passer un petit cap sur le plan nutritionnel. On avait du sucre, on en faisait une petite réserve de graisse et ça nous permettait de subsister dans des conditions difficiles. Mais aujourd'hui, nous n'avons absolument pas besoin de consommer du sucre de cette nature-là. 
les sucres sont généralement, euh, à part le glucose, qui est le sucre que nous métabolisons le plus facilement, qui est le plus simple à dégrader, et le fructose que nous pouvons occasionnellement prendre, mais qui n'est pas un sucre idéal, hein, voilà, je le répète. Euh, bien sûr, par rapport au sucre des chaînes d'ultra-transformation qu'on va trouver dans tous les produits industriels comme le dextrose ou les polioles issus du cracking, c'est-à-dire de la réduction extrême des aliments, eh bien, on est d'accord que le fructose à côté fait figure de, de sucre correct, mais à ne pas consommer en grande quantité. Donc, voilà, le miel ne doit pas être un aliment de tous les jours chez certains individus. Et si vous euh, deviez, à un moment donné, euh, vous dire, voilà, je vais remplacer ma quantité de sucre habituel consommé, que sucre industriel, de sucre euh, issu des fruits, de tout ce que vous voulez, par du miel, vous n'auriez pas de baisse de poids ou d'amélioration de votre santé. Le miel euh, contient du fructose et du glucose d'un point de vue moléculaire. C'est comme si vous consommiez n'importe quel aliment qui vous apporte sucre, euh, glucose et fructose. Donc non, monsieur Joyeux, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas le meilleur sucre que l'on va trouver dans le miel. Après, dans son discours, il y a quelque chose d'assez euh, sympathique. Il met en avant l'énergie vitale. Et il vous dit, je mets tous ces aliments... Euh, euh, mon chocolat, ma gelée royale, mon ginseng, ma papaye dans ma bouche, dans mon palais des saveurs. Donc il a un discours euh, voilà, qui passe très bien, hein, et c'est très bien qu'il parle aussi d'énergie vitale, mais est-ce qu'il sait vraiment où on capte l'énergie vitale et ce qu'elle est vraiment Alors, votre énergie vitale, euh, dans la théorie vitaliste, hein, attention, hein, c'est un mot qu'on a un peu galvaudé aujourd'hui, mais personne ne sait vraiment ce que c'est que l'énergie vitale, en deux mots, hein, pour vous résumer, euh, sachez juste que votre énergie vitale, c'est une énergie subtile que l'on va capter dans, dans l'environnement. Alors bien sûr, on peut le capter euh, dans le prana de l'air, hein, les arômes des plantes, le rayonnement solaire, le rayonnement tellurique, le rayonnement des végétaux, des animaux. Donc ce sont tous les échanges d'éléments subtils vivants, mais il est bien noté « vivants ». Hein et lorsque vous consommez des aliments transformés, parce que même si vous achetez du ginseng en ampoule, même si vous consommez du chocolat bio de bonne qualité et tout ce que vous voulez, ou même de la gelée royale, ce sont des aliments qui ont dû être conservés, qui ont dû être purifiés, etc. Donc il ne reste plus grand-chose en termes de subtilité de vie dans ce type d'aliments. D'autre part, l'énergie vitale, euh, c'est la réserve d'énergie nerveuse glandulaire que vous avez en vous. Hein, et le meilleur moyen de la gagner, euh, c'est pas de digérer, hein, puisque quand vous digérez, vous utilisez votre énergie nerveuse, vous utilisez des sécrétions glandulaires, hein, donc vous mobilisez votre énergie pour la digestion. Donc le meilleur moyen de gagner l'énergie vitale, c'est surtout de l'économiser et pas de surconsommer des aliments croyant que plus on consomme, plus on va gagner d'énergie. C'est totalement faux, il nous faut suffisamment de nutriments, bien sûr pour vivre, mais il ne faut pas surcharger notre digestion et parfois ne pas déjeuner, ne pas avoir euh, sauté un repas va améliorer votre énergie vitale, hein, c'est-à-dire euh, va diminuer vos dépenses d'énergie nerveuse et glandulaire. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Alors, je ne veux pas jeter des pierres sur Henri Joyeux, c'est un médecin, il n'a pas eu l'approche vitaliste que certains naturopathes ou hygiénistes ont pu avoir, mais voilà, son discours n'est pas catastrophique en soi. Hein. Voilà, 
faut bien comprendre qu'il peut induire en erreur, c'est tout, mais ce ne seront pas des graves erreurs, pas parce que vous mangez un peu plus de miel par rapport à euh, votre consommation de sucre habituel que vous allez euh, vous dégrader. Par contre, si vous pensez que vous pouvez mettre du miel partout parce que vous allez gagner l'énergie vitale et que vous allez pouvoir en prendre euh, 10-15 cuillères par jour, eh bien là, vous allez vous mettre en danger puisque vous allez augmenter votre taux de triglycérides dans votre organisme. Je reviens juste aussi sur une notion. Il dit qu'il existe des aliments qui sont des aliments miracles. Il va parler, il parle de ginseng, il vous parle de, de, de la cérola, de la gelée royale, du chocolat. Euh, il dit « je gagne de l'énergie vitale ». Ce que je déplore dans cette analyse, c'est qu'on vous dit que vous pouvez booster votre organisme, ce que vous pouvez améliorer ou upgrader votre vitalité, votre immunité. Hein euh, on a l'impression que plus on va consommer de, de super aliments, alors des aliments qui sont présentés comme des aliments miracles, hein, riches en certains nutriments, euh, voilà, vous allez avoir euh, une santé qui va augmenter, une vitalité qui va être du moins augmentée. En fait, c'est faux. Vous ne pouvez pas suraugmenter votre vitalité uniquement en mangeant certains aliments. Soit vous mangez une alimentation qui vous nourrit normalement, c'est-à-dire qui vous apporte suffisamment d'éléments pour que votre organisme fonctionne normalement, c'est-à-dire assure toutes ses fonctions, ses fonctions immunitaires, ses fonctions d'élimination, ses fonctions d'assimilation, de digestion, etc. C'est-à-dire que votre corps soit nourri et que vous ne soyez pas carencé. Votre corps a besoin, par exemple, chaque jour, d'une certaine quantité de vitamine C, plus ou moins importante en fonction de l'oxydation, etc. Donc on va dire entre 200 mg et peut-être 500 mg. C'est le chiffre totalement théorique et personne ne sait exactement de combien on a besoin. Par exemple, on vous dit que la quantité de protéines que vous devez consommer par jour, alors d'acides aminés essentiels, etc., bon, on va pas rentrer dans ces détails, est de 0,8 à 1 g par kilo de poids de corps par jour, surtout si vous êtes sportif, voire un peu plus. Mais si vous prenez, par exemple, 2 g de protéines par kilo de poids par jour, est-ce que vous pensez que ça va suffire pour augmenter votre vitalité et stimuler votre prise de masse musculaire Pas du tout, ça ne suffira pas. Il faudra faire plein d'autres choses. À quoi ça sert de consommer 1 g, 2 g, 10 g de vitamine C par jour, comme c'était parfois euh, recommandé par Linus Pauling ou euh, d'autres, hein, aujourd'hui encore, hein, si vous allez en éliminer euh, 90%, puisque votre corps n'a besoin que d'utiliser, mettons, 500 mg par jour Moi, à une époque, j'avais acheté des, des comprimés d'acérola, hein, donc une molécule de la vitamine C totalement naturelle, euh, c'était des comprimés de 500 mg comme on en vend encore partout, donc c'était sur un salon. Et je pensais qu'en consommant plus de vitamine C, de cette façon-là, j'allais proté me protéger des rhumes. Donc j'étais dans une vision un petit peu simpliste, puisque je prenais, on va dire, 5-6 comprimés par jour, voire des fois 10, c'est-à-dire que j'étais 20 fois dans le dosage recommandé au quotidien, et cet hiver-là, je me suis tapé 2 ou 3 rhumes d'affilée, sans compter la bronchite carabinée qui était derrière. Donc, quand on... Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais t'as peut-être pas fait ceci, t'as peut-être pas fait cela. Ok. Alors attention, j'étais déjà dans une hygiène relativement correcte, j'étais plutôt végétarien, euh, etc. Mais euh, j'étais pas carencé en quoi que ce soit, à mon avis, à cette époque-là. Ne croyez pas qu'il y a des aliments protecteurs. Si vous avez besoin de faire une pathologie, vous aurez beau prendre toute la vitamine C du monde, votre maladie infectieuse, vous la ferez quand même. Dans le final de ce petit discours-là, ce petit... Euh 
cet extrait, il vous dit « J'ai plus besoin d'ajouter du sucre dans mon thé ou mon chocolat, car le goût du sucre, je l'ai déjà. » Mais je ne comprends pas quand il dit ça. Alors, il pense sincèrement que le miel, c'est pas du sucre comme les autres. En fait, pour lui, alors c'est pas un édulcorant, donc que je sache. Donc, c'est du sucre, et c'est effectivement du fructose et du glucose, hein, c'est-à-dire du sucre, euh, euh, la molécule glucose, c'est la molécule classique. Hein, et c'est normal que ça sucre et que ça vous donne un goût sucré, d'accord Et ça vous fait même monter votre insuline, exactement comme tous les autres sucres. Donc quand il dit ça, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, alors heureusement qu'on ne rajoute pas notre sucre, mais c'est comme si vous disiez, ben, une fois que tu mets du miel, tu n'as plus besoin de mettre du sucre raffiné, du sucre industriel. Ben oui, bien sûr, mais la molécule est la même, hein, quasiment. Hein. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors ensuite, il nous parle un petit peu de la propolis. Voilà, je vous laisse écouter et on commente. Et alors, la propolis, quel est son intérêt Antibiotique, anti-infectieux, antiviral anesthésique. Vous allez chez le dentiste, vous sortez de chez le dentiste, on vous a fait une avulsion, un problème de soins, on va vous dire, ah ben voilà, madame, il vous faut prendre antibiotiques pendant 5 jours, cortisone pendant 5 jours. Non, pas besoin. Économie, madame la ministre. On va mettre un petit peu de pâte à la propolis sur une propolis qui a été évidemment purifiée, sur la zone opératoire. Vous allez moins souffrir, vous allez pas un gonflement, parce que c'est anti-eudémateux. Et donc, économie, et en même temps, extrêmement agréable à, à supporter. Vous avez par exemple un problème d'ésophagite, de brûlure après les repas, de reflux. Il faut sucer de la propolis, pas croquer, sucer. Ça se mélange à la salive, ça va descendre le long de l'ésophage, ça va aider, si vous voulez, à supprimer l'inflammation, les douleurs et même, et même les hélicobactères pylori. Si en plus, on a une alimentation adaptée, je l'ai dit avec les fruits et légumes qui étaient le premier. Alors, ce qu'il nous dit par rapport donc à la propolis, il nous explique que la propolis c'est l'antidotique hein, de la ruche effectivement, c'est ce qui permet de stériliser la ruche et euh, la ruche dit, est stérile comme dans un bloc opératoire. Alors euh, la question qu'on a en droit de se poser c'est si je consomme moi de la propolis, est-ce que je veux que ma gorge, ma bouche, mon système digestif soit aussi stérile qu'un bloc opératoire quand vous dites ça, c'est que vous dites que vous prenez donc un antibiotique naturel, et antibiotique, ça veut bien dire qu'il détruit la vie, qu'il soit naturel ou pas. Alors bien sûr qu'il a bien moins d'effets secondaires qu'un antibiotique de synthèse, il est sans doute aussi bien moins puissant ou sélectif du moins, mais en tout cas, il va avoir à la fois une action anti-inflammatoire, on vous dit, et une action anti-bactérienne, antibiotique. C'est que, ok... Le mettre sur la bouche quand vous avez un œdème, une rage de dents, ça va peut-être diminuer un petit peu la souffrance localement. Donc on a une action anti-inflammatoire. Mais là, en faisant ça, vous opposez à un processus hein, de réparation tissulaire, hein, puisque l'inflammation sert à ça. Mais bien sûr, quand ça fait trop mal, on va essayer de trouver quelque chose pour se soulager. Donc, je ne suis pas complètement contre le fait d'utiliser la propolis. D'ailleurs, moi, j'en ai utilisé toute mon enfance. Mon père m'en donnait régulièrement. C'est bien... bon, assez dégueulasse hein, quand on le prend en bouche. Mais euh, voilà, il nous donnait pour nous nettoyer les dents, pour purifier un petit peu notre organisme, soi-disant, nous apporter un petit peu d'éléments antibiotiques. Mais même si on n'était pas malade. Alors, il nous donnait plutôt quand on avait un mal de gorge. Voilà, hein, on suçait euh, un petit peu de propolis. Alors, lui, le conseil, par exemple, pour l'œsophagite nous sucer de la propolis, hein, ce qui va amener un soin local. Mais quand on vous explique ça, il omet de vous dire, euh, dans son discours, que euh, l'œsophagite, 
elle n'est pas créée par une, euh, une bactérie qui vient euh, comme ça euh, arriver dans votre gorge. L'œsophagite, elle est liée à des troubles digestifs au niveau de l'estomac. Euh, alors, il vous parle d'hélicobactère pylori. Euh, bien sûr, on va en retrouver souvent quand il y a de l'insuffisance euh, d'acidité au niveau de l'estomac, des digestions qui sont imparfaites, hein, qui sont incorrectes. Mais quand il vous dit « mettez de la propolis sur votre œsophagite, ok, pour vous soulager, mais pas pour vous guérir, puisque la guérison, et il le dit après, vient de l'alimentation. Alors lui, il vous conseille de, euh, de consommer des fruits et des légumes. Voilà, comme il le disait euh, au début de la vidéo. Mais attention, quand vous avez une œsophagite, quand vous avez des reflux gastriques, quand vous avez des fermentations au niveau de l'estomac, euh, il ne faut surtout pas augmenter sa proportion de fruits et de légumes. Bien au contraire, il faut la diminuer, puisque ce sont des aliments très fermentés cibles, et en particulier ceux qui contiennent du sucre, comme par exemple le miel ou euh, les fruits, hein, le fructose. Et euh, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, hein, je vais donner un exemple pour améliorer l'œsophagite. Il suffit de vraiment diminuer les fermentations hein, dans l'œsophage. Dans l'estomac en particulier, dans la première partie du moins du système digestif. Euh, on ne peut pas aider à supprimer l'hycobactère euh, pylori. De toute façon, cette, cette bactérie, elle est là, elle fait partie de votre microbiote de l'estomac. Et bien sûr, elle va se développer de façon exponentielle, de façon importante, quand vous avez des problèmes de fermentation, des problèmes de modification du terrain, de vos digestions. Donc la cause, ce n'est pas hélicobactère. La cause, c'est euh, la façon dont vous mangez, les fermentations ou euh, des problématiques euh, émotionnelles, hein, des conflits émotionnels, de ressenti, des ressentis associés souvent à des rancœurs, à des incompréhensions, voilà, ou, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, à des surconsommations de fibres, de végétaux, euh, en tout ordre. Bien sûr qu'il y a aussi la consommation de médicaments qui peuvent donner euh, des oesophagites ou des choses comme ça, lui à une perte de l'acidité gastrique. Hein. Voilà, donc le discours, la radarerie joyeuse, c'est pas un cours, on est bien d'accord qu'il ne vous explique pas tout, mais vous, quand vous écoutez ce type de discours, ben, vous ne vous méfiez pas, vous n'allez pas euh, avoir une analyse critique peut-être suffisante parce que vous n'avez pas toutes les données en main. Donc, méfiez-vous de la pensée magique allopathique que tel aliment serait bon pour ça ou au contraire mauvais pour ça. Euh, votre corps ne fonctionne pas comme ça. Un aliment... Soit il apporte des nutriments en quantité importante, on appelle ça donc un super aliment, c'est-à-dire qu'il va vous nourrir correctement. Soit il contient euh, des éléments en plus des nutriments qui vont stimuler votre organisme, stimuler vos sécrétions de bile, d'estomac, diurétique. Ce sont en particulier les poisons des plantes, pareil, la partie toxique des plantes, les principes actifs de plantes qui donnent cet aspect diurétique. Hein, C'est pour ça que votre corps réagit. Et puis, vous avez des molécules aussi dans les aliments qui sont dites anti-inflammatoires, comme on voit avec la propolis, voire le miel, voire les huiles essentielles, etc. Et puis, vous avez des aliments qui contiennent des stimulants, donc des drogues, hein, comme le café, le chocolat, qui sont de la théobromine, la théophiline, euh, la caféine, etc., qui inhibent ou désinhibent hein, certaines fonctions des au niveau des neurotransmetteurs hein, dans votre organisme. Donc là, on va les appeler des produits plutôt à visée dopante, à visée stimulante, à visée relaxante. Mais à côté de tout ça, n'imaginez pas qu'il y a des aliments miracles. Il y a soit des aliments qui apportent des nutriments, soit des molécules, qui vont créer des effets spéciaux dans l'organisme, mais qui ne sont pas des améliorations de votre vitalité. Il n'y a pas d'aliments qui 
vont vous faire euh, atteindre un niveau de vitalité monstrueux. <rire> voilà, sortez-vous ça de la tête. Il n'y a que des aliments qui vont vous apporter ce dont votre corps a besoin pour fonctionner normalement. Donc ne croyez pas dans le dopage. Le dopage, ça ne fonctionne qu'un temps. Vous allez hyperstimuler une fonction, une des sécrétions glandulaires, mais il y a toujours un retour derrière, puisque une fonction, lorsqu'elle est hyperstimulée, et bien derrière, en contrepartie, il faut qu'elle se repose, et sinon, elle, euh, sa fonction disparaît. Voilà, donc on paye toujours hein, les excès dans tous les sens, que ce soit dans des stimulations, des recherches d'inhibition. Donc ça, c'est le principe des drogues. Et les aliments ne sont pas des drogues. Du moins, ils ne doivent pas être utilisés comme cela. Voilà, donc, Monsieur Joyeux, je voudrais d'abord vous remercier pour avoir popularisé les médecines dites alternatives, dites naturelles, mais attention à la démocratisation à outrance de certaines données, de certaines choses que vous transmettez, à travers un discours un peu simpliste parfois, qui peut entraîner des erreurs, des incompréhensions chez certaines personnes. Euh, merci encore à Henri Joyeux sur pour son parcours, hein, euh, voilà, et tout ce qu'il donne au grand public. Je reste humble face à lui, mais l'humilité ne nous interdit pas de réfléchir et de commenter certaines choses hein, euh, que j'entends ça et là euh, dans pas mal de discours sur Internet. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi de ne pas vous défouler sur les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous voulez défendre le professeur Henri Joyeux, alors je ne l'ai absolument pas attaqué, hein, j'ai juste commenté comme d'habitude ce qu'il disait en argumentant avec des références de la physiologie, donc soyez juste respectueux et argumentez euh, vos euh, commentaires si vous voulez enrichir cette vidéo. Ce type de réflexion vous intéresse Si vous voulez aller encore plus loin hein, dans les connaissances autour de l'alimentation, autour de la santé en général, de l'hormèse, du décodage psychobiologie des maladies, contactez-moi hein, à mon adresse mail hein, jbnatura.orange.fr ou allez sur le site alsacenaturo.com Vous y trouverez pas mal d'informations sur les stages, les formations que je donne et euh, les formations en audio que vous pouvez vous procurer. Allez, prenez soin de vous, car personne ne le fera à votre place. C'était Jean-Brice Stivant.